0: Hola, ¿qué tal? Eh, esta tarde, o esta noche, o esta madrugada, esta madrugada o esta noche, eh, digo estas palabras porque este programa, el programa de hoy, va dedicado a esa gente a que la que gusta escuchar radio de noche o podcast de noche. Porque este programa es un tributo a Milenio 3, que comenzaba en 2005 en la cadena SER, con Iker Jiménez, también es un tributo a Iker Jiménez. Eh, hoy hablamos de la Plaza de los Aparecidos y del libro de la muerte, lo hacemos con José. Pero lo más importante es la temática del capítulo de hoy. Estudio poco iluminado, terror, misterio. ¿Por qué? Diréis. Pues os digo porque es Halloween. Es Halloween y queríamos celebrar de una manera especial. Eh, ya que, bueno, para estas fechas, este año pasado, pues aún no, aún no estábamos haciendo podcast. Pero es nuestro primer Halloween y lo queríamos hacer de una, manera, de una manera especial. Tenemos una pequeña luz iluminando el estudio, una velita enfrente de mí y preparados para, para el programa de hoy. Vamos a hablar de la Plaza de los Aparecidos aquí en Albocete, más conocida como la Plaza del Periodista Antonio Andújar y también del Libro de la Muerte. Bienvenidos a Seamos Realistas, tributo a Milenio 3. José amigo, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Tú qué?
0: Pues la verdad es que como sí, de... como ya he dicho, estamos a Milenio 3 de la cadena SER. Y bueno, eh, hoy estamos en eh, modo misterio, ¿no José? Sí, sí. sí, sí, sí,
1: sí
0: pues José va a hablar del libro de la muerte, eso ya es la tercera parte. Pero antes vamos a hablar de un misterio, un misterio aquí albaceteño, un misterio... Eh, de la capital, de una plaza que a lo mejor muchos de vosotros conocéis, la Plaza Periodista Antonio Andújar, o en términos de misterio, la Plaza de los Aparecidos. Eh, vamos a comenzar con esta historia, José, y si tú quieres ir comentando cualquier cosa, lo comentas, Vale. vale. Pues vamos a comenzar eh, con el principio de este misterio urbano. Y es, es bastante curioso, ¿vale? Ya que en esta misma manzana, eh, la manzana de o la Plaza, de periodista Antonio Andújar y en, el labor, y en el conservatorio, que están en la misma manzana, se encontraron dos grupos de cadáveres, unos antes y otros después. Pero de esto vamos a hablar un poquito más tarde. Los comienzos de esto, ¿por dónde comienza? Eh, esto comenzó en agosto de 2010, tras unas obras en la plaza periodista Antonio Andújar de Albacete, aparecieron enterrados en la zona lo que a priori parecían restos óseos humanos. Ojo, restos que un estudio histórico-arqueológico posterior a su hallazgo se encargó de confirmar que esa y no otra era su naturaleza, y que concretamente provenían de un convento de monjes franciscanos en 1847, que se ubicó en la zona. Este este, fue el desencadenante para que varios vecinos de la zona se atrevían a contar lo que venían sufriendo sus domicilios desde hace ya más de 25 años y que hasta esta fecha no se habían atrevido a desvelar por miedo, a que los llamasen locos porque hasta entonces no habían encontrado nada que sentase a las bases a las extrañas apariciones fantasmales con las que a día de hoy siguen conviviendo en sus casas tal y como manifiestan. Todos estos testimonios coinciden en, en que ver en ver un monje que mide más de dos metros y a niños, ojo, en dos dimensiones, como si fuesen de papel, que incluso tocan los cristales y que es algo, en su, algo habitual en sus domicilios, según afirman. José, ¿qué, ¿qué te parece?
1: A ver, creo que posiblemente es todo inventado. ¿Sí? Vamos a seguir escuchando.
0: Bueno, eh, fueron hasta incluso a la televisión y a un programa de radio, como dijeron. Carmen García, una de las afectadas, manifiesta que, con palabras textuales, cito textualmente, tenemos sensaciones de que hay alguien aunque no haya nadie. Se ven sombras, percibes olores, cambios de temperatura, te dan escalofríos. Pensábamos que nos pasaban a nosotros solos, pero comentando con los vecinos nos hemos dado cuenta de que no somos los únicos. Esta tal Carmen cuenta de que se ve un fraile con capucha, con túnica marrón de dimensiones de más de dos metros. Se ven niños sin volumen, vestidos de manera muy antigua y que aporrean los cristales y mueven las cortinas. Eh, Carmen también afirma que una vez unos jóvenes, eh, haciendo una fiesta en un piso, al ver a los niños salieron corriendo como locos porque todos los habían visto, aseguraba esta tal Carmen García en el programa de Mediaset Cuarto Milenio. Eh, José... Yo no sé tú, pero si muchos eh, vecinos coinciden en esta en esta historia, a lo mejor algo tiene que ver, o solo, solo, a lo mejor solo es una historia para ir a la tele. ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas?
1: Puede ser cualquier cosa. El problema de estas fotos es que es demostrable y, y evidentemente eso hace que la, la gente tenga dudas. Hmm. Si todos, si todos hayan visto lo mismo,
0: pues como sí.
1: Mejor, si el río suena, agua lleva.
0: Claro, claro. Eh, a lo mejor, bueno, como decimos, esta, esta energía, estas cosas, se concentran en el mismo sitio. Ojo, cuidado, José, porque esto ya sí que es un caso más, más aparte. Y es que otra de las vecinas cuenta que ella es de las últimas en irse a la cama, ya que le gusta quedarse a ver la tele hasta tarde. Eh, esto, esto asusta. Cuando una noche estaba sentada tranquilamente en su salón, vio pasar una sombra por la puerta de su salón. Asustada, apagó la televisión y se dirigió a su habitación. Eh, ojo porque, esto, esto, cuidado, su sorpresa fue cuando esta vio en un subcristal una mujer de luto, una mujer totalmente inexpresiva y vestida de negro. La mujer se asustó y gritó. Esta mujer de luto, de luto desapareció y una aparición que se hacía constante. Eh, ¿Sabes qué hicieron con este cristal, José? ¿Con este espejo? Pues lo rompieron y lo tiraron. Eso hicieron. Un regalo que le hicieron, pues lo tiraron. Porque se asustaron y obviamente eh, lo tiraron. Eh, esta es la historia, un poquito lo que pasa, hemos resumido lo que pasa en esta plaza y ahora vamos a hablar del orfanato, eh, el orfanato que, hay, que había antes, donde ahora está en, en el conservatorio vamos a hablar del orfanato y el encuentro de cada vez de niños en el actual conservatorio de música ¿por qué se relatan niños en esta historia? como hemos dicho, ¿de dónde salen estos niños? Pues es curioso e incluso determinante, ¿eh? ya que los vecinos que lo cuentan ni siquiera se conocen. José, ¿tú qué opinas de esto? Porque, bueno, como te he dicho antes, eran vecinos que ni se conocen y operan lo mismo.
1: Claro, entonces todo, todo se complica.
0: Claro, puede ser, sí.
1: Soy ateo y aún así he vivido cosas que no puedo explicar.
0: Que Bueno, como tenemos tiempo, ¿qué cosas has, has vivido tú, José?
1: Lo espejo que has comentado... Yo tenía un... Sí. Bueno, yo de pequeño tenía un percheo en mi habitación. dibujitos ¿vale? mm. y todo el rollo. percheo de niño pequeño. ¿vale? Sí. Eh, bueno, pues estaba justo enfrente de mi cama. Y yo todas las noches veía como fantasmas de, de colores, de distintos colores y tal. Mm. Yo pensaba que tenía que ser obra del sueño. Claro. Que imaginaciones mías, nunca se lo conté a nadie. Y luego mm. cuando me hice mayor, tal, me cambiaron la habitación y el perchero este, pues, se lo he llevado a la habitación de mi hermano. Sí. Un día, cuando estaban, ya mi hermano creció también, tal, empezaron a quitar, a quitar las cosas de niño pequeño, y un día comenté yo en la mesa, pues, a mí se, qué malos recuerdos, me ese perchedo, tal, me pasaba esto, y mi hermano me dijo, también he visto eso.
0: Sí, sí. O sea, que hay veces que mmm, hay, hay ciertos índices indicios que nos pueden decir que esto pasa, ¿no?
1: Eh, puede ser la coincidencia, puede ser algo en conflicto que tenga el objeto que te haga alucinar la mente. Que no sé decir. Sí. Es, pero es algo que yo había oído por mm.
0: Claro, claro la, la sugestión, como dicen, la sugestión. No, eh, no, vamos a. Sí.
1: Tipo de forma que te incite a darte visiones.
0: Puede ser, puede ser. Eh, en fin, vamos a hablar de estos niños eh, eh, esto, Esta gente, como digo eh, Ni siquiera se conocían Solo se conocían después de saber Que les pasaba lo mismo Unos niños, un caso aislado la eh, esta misma mujer Carmen García lo contaba tal que así en el programa Milenio 3 lo que más se comenta en el vecindario son personas que ven a niños con el pelo muy cortito y con babis pero babis muy antiguos eh. el babi les llega a una altura de rodillas y lo que son los zapatos y los pies no llegan a verse nunca, fantasmas a medio cuerpo como dicen, apariciones a medio cuerpo y los ven como recortes, sin volumen los escuchan reírse, pero nunca hablan, golpean cristales e incluso corretean por el pasillo como si estuviesen jugando nosotros nos preguntamos en qué cercanía, en qué momento y en qué situación ven a estos niños. Eh, José, eh, ojo, cuidado, porque esto me impactó muchísimo cuando lo escuché. Es curioso, ya que eh, tú, José, las apariciones, ¿cómo las relacionas? ¿A cosas de día o cosas de noche?
1: Repíteme, que justo se ha cortado ahí.
0: Ah, bueno. Eh, la, ¿Las apariciones o todas estas cosas de espíritu y todo eso, las relacionas a la noche o al día?
1: Sí. Eh se dice que es a la noche, sí.
0: Pues estos niños se veían de día como de noche. Eh, no es terror co cotidiano. Eh, bueno, ya habéis escuchado. Decían que eran niños que se veían en 2D. Además, aparecían como si fuesen en blanco y negro, eh, con un rostro desdibujado. Estas apariciones son muy diferentes y la que más nos inquieta es esta. Aseguran, eh, cuidado, eh, que estaban comiendo, o, bueno, cenando o desayunando en, en un patio que tenían y dicen ver cómo las, de, las cortinas de su pasillo, que estaba justo enfrente de su de su patio, se movían solas y de repente veían a un grupo de niños jugando, correteando. Y es curioso porque nunca es un niño solo, siempre es un grupo. Llamaban a los cristales del pasillo y desaparecían corriendo. Lo peor de esto, José... Tú sabes que en el tema en el tema misterio hay fases en todo esto del tema de terror y apariciones. Nunca había escuchado yo. Pues hay como hay como tres fases y estos niños dicen que están en la fase 2. ¿Quieres que te explique estas fases eh, resumidamente? Sí. Nada. Vale, la primera fase pues es, es algo tranquilito, como hemos contado, a lo mejor mueven las cortinas, eh, corretean y ya está. Eh, la segunda, ojo cuidado, es el comienzo de pequeñas enverradas por parte del espíritu, como las que haría un niño pequeño en este caso. Y la tercera, y esta es la más paranormal y por la cual deberías preocuparte, es que las cosas salen despedidas y las, lices, las luces, perdón, eh, se apagan solas y los objetos comienzan a levitar. Esta es la fase 3 de terror y de es, sucesos paranormales. Eh, bueno, José, los niños y su origen. Eh, es algo extraño, muy extraño. Hay gente que ha llegado, ojo, cuidado, a vender su piso. Y de esto hablaremos eh, ahora. Nos vamos al Conservatorio de Música en Albacete, eh, donde hace siglos había un faltato de niños. Eh, de ya vienen, se supone, se predice que vienen estos niños. Eh, de eso o de esas maneras de vestir eh, o una manera antigua no este orfanato se derrumbó y se descubrieron cientos de cadáveres en el sótano de este orfanato cadáveres óseos, es decir, murieron hace mucho tiempo en esta misma manzana se descubrieron dos grupos de cadáveres cadáveres de monjes y de niños y ambos ahora se ven en las casas y lo mejor de esto, José, que parece que están congelados en su tiempo que desconocen la, la existencia de la gente en esas casas y que parece que, como he dicho están estancados en sus tiempos ¿qué te parece? ¿qué opinas?
1: hace un tiempo tú y yo hablamos, creo, en un hmm. podcast de hecho de que el tiempo era estable ¿recuerdas? sí y eh, si en vez de apariciones lo que estamos viendo es una distorsión en el tiempo
0: ¿a qué te refieres, José?
1: el tiempo relativo por lo tanto, sucede toda la. Y si de alguna forma dos espacios temporales están enlazados de alguna forma.
0: Aquí nos podríamos ir un poquito a. Bueno, a también cosas paranormales, pero un poquito más en la ciencia. Sí. Me estás diciendo que a lo mejor los monjes de ese convento de hace siglos en... están, a, están vagando en este, en este siglo.
1: No, siguen en su época. Están en, hmm. en un limbo entre su época y la nuestra. Sí. Eso explicaría muchas cosas. Es el, Quizás la explicación más, más sencilla, ¿no? En el sentido...
0: Hmm. Sí.
1: Y además metiendo un poco de miedo porque esa explicación, si explica los fantasmas, los fantasmas sí pueden existir.
0: Claro, porque ahí nos estamos, estamos hablando de que a lo mejor los fantasmas eh, siguen en su tiempo y se han juntado dos líneas del tiempo.
1: Estamos hablando de que científicamente es posible.
0: Claro, claro. Pues eh, ahí nos quedamos. Sí, dime.
1: La gente esta noche ya no va a dormir por mi culpa.
0: Eh, la verdad, yo, 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 yo creo que tampoco, ¿eh? Yo <ríe> Hay gente que no va a dormir esta noche. Entonces, ahí nos quedamos, en que estos monjes y estos niños, que parece que están estancados en su tiempo, eh, podría ser un... bueno, un... ¿cómo se dice? Un, un cruce entre tiempos, ¿no? ¿Sí? Pues entonces, ya está, hasta aquí esta primera parte. Os dejamos con Dark Bark at the Moon de Ozzy Osborne. Hoy las canciones van con la temática Halloween y todo esto. Y nada, José, a la vuelta vamos a hablar de hasta qué punto han hecho estragos eh, estas apariciones y luego pues hablamos un poquito del tema. ¿Qué te parece?
1: Perfecto. Venga, disfrutad de la
0: canción. Venga, hasta ahora. Hasta luego. eso ha sido Park at the Moon de Ozzy Osbourne y en la primera parte hemos estado hablando pues, de la plaza periodista Antonio Andújar o de la plaza de los aparecidos y también del orfanato y el convento donde estos cadáveres eh, se encontraron en esta segunda parte lo vamos a dedicar más bien a dar nuestra opinión y a comentar un poquito este tema y bueno José, eh, vamos, voy a decir eh, hasta qué punto han hecho estragos estas apariciones y ojo porque no es poco estrago ¿eh? que la gente se sugestiona mucho aparte de esto, pero bueno, yo tengo que admitir que a mí mismo también me daría miedo en vivir en un piso donde dicen que ha habido apariciones, ¿no? Entonces, eh, te digo, decenas de pisos eh, son los pisos que están en, en venta en esta plaza. Y ojo, cuidado, porque es que son vecinos asustados y vecinos que, como creo que es obvio, eh, van queriendo oír, eh, se van queriendo ir de lo que parece ser el vecindario mandito, ¿no? En un vecindario que parece totalmente normal, pero que, que está totalmente maldito. Es que, eh, por todas estas historias que nos cuentan, parece que está maldito, ¿no? Eh, tres casos de terror o misterio, monjes, niños, y, y no sé si sabías que en esta misma zona había un caso que se llamaba el caso de la condesa de la mano cortada. ¿Conocías ese caso?
1: Sí, sí, de hecho tengo, tengo un libro sobre este caso.
0: Y, y claro, este caso eh, también ocurriría por esa zona. Eh, de, en este caso ahora vemos otro capítulo, pero es que, como digo, José, parece una zona caliente de extraños casos de terror y misterio. Yo veo como normal que la gente quiera irse, pero ¿tú qué opinas de todo esto, José?
1: A ver, eh, siempre se han dicho que cuando hay casos de este estilo, ocurren siempre en, la, en zonas... En la misma zona, como, como dices tú, zonas calientes y zonas frías, se está hablando de, de lo que son los vórtices. No sé si lo has alguna de esa expresión.
0: ¿Los cómo? Los vórtices. Sí, 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 he escuchado los vórtices, sí.
1: Es como un lugar donde hay menos energía o algo, no, no sé cómo va el tema. Sé que es algo del estilo, menos energía en ese sitio o, mm. o algo así.
0: Entonces, ¿puede ser que en esta zona haya más energía? Eh, ¿Haya un vórtice eh, que haga que los casos de terror se junten en esa zona?
1: Puede ser. Yo ya te digo que soy escéptico en todo lo que es paranormal. Si lo pueden explicar con ciencia, yo me lo creo. Si no lo pueden explicar con ciencia, mm. yo estoy totalmente reacio.
0: Pues si quieres no centramos en lo que nos has dicho antes, antes de la canción, eh, esto de los vórtices. Podríamos andar, ahondar más a fondo en esto, porque como te he estado comentando durante la durante la pausa, eh, me daría más miedo que fuese un, como digo, eh, que se juntasen dos vórtices temporales a que fuesen apariciones. Yo creo que a mí me daría más miedo, ¿eh? porque eso significa sí. que dos tiempos se están juntando.
1: Sí, de hecho, lo que hemos estado hablando si mm. quieres lo voy comentando un poco cómo va el tema
0: sí, claro, claro comenta
1: se dice en la comunidad científica sí. que mm. se supone que es un descubrimiento lo que pasa es que no sé si lo sabes pero tiene que haber testeos tú no puedes llegar y sí. decir por ejemplo Bosón de Higgs aunque se descubrió muy pronto creo que se tardó cuatro años en decir sí hey, pues, vale mm. o sea, aquí se comenta que lo más es muy posible que el tiempo suceda que haya sucedido todo de golpe tenemos una especie de como de película, que es lo que te estaba comentando. Sí. Tienes una película y, en la, y la película sucede, por ejemplo, en el Titanic. Hmm. Eh, aunque tú la veas dos mil veces, no va a cambiar la peli. Tú sabes el principio. Sí. sabes El, claro. el protagonista piensa... Eh, entendemos el protagonista, obviamente, aunque sea un guión, entendemos que fuese real. Sí, que el, sí, que sí. Es un guión, lo que tú quieras. El protagonista piensa sí. que el momento es real
0: Sí, o sea Que está que, en... que está ahí, ¿no? O sea, que ¿A qué te ya refieres te... con que el momento es real?
1: Vamos eh, Por ejemplo, un vídeo graba... Tú grabas un vídeo sí Muchas veces que lo repitas, no va a cambiar Pero tú en el vídeo
0: Tú sí.
1: no sabes Lo que se viene por, por delante
0: Claro, 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 claro. Vale, vale.
1: Vale, pues ahora, en vez de ser un vídeo, imagínate que es la, la realidad. Tú eres consciente de lo mismo y aunque quisieses cambiar el futuro, imagínate que todo estuviese ionizado.
0: Ah, vale, te pillo. Ya sé lo que me quieres decir. Pues sí, sí, sí.
1: Se entiende por qué dicen que el tiempo es relativo y si algo es relativo, hmm. tiene que suceder todo a la vez.
0: Ah, entonces, claro, me está diciendo que esto es como. O sea. Eh, hubo un Big Bang ah, sí. está pasando todo de una y ya está todo, todo pasa uh, no, de uh. golpe y luego hay distintas
1: sí. eh, uh. que van viajando por la línea temporal de hecho puede que yo ahora mismo sea consciente y que tú sí. no seas consciente que yo estoy hablando con Carlos que ya ha pasado por
0: ahí Ah sí, sí, sí o sea que ahora mismo eh, yo puedo estar en otro lado Puedo estar.
1: Puede haber muchos tú.
0: Claro, ahí ya no mentiríamos a lo mejor la teoría de los. Bueno, los multiversos, no, ¿verdad?
1: No, no son multiversos, es un mismo universo con una línea temporal donde hay varias conciencias rondando.
0: Ya veo ya. ¿Y cómo, cómo achacamos esto a las apariciones, como hemos dicho antes, con, con, con que se juntan las líneas temporales?
1: Esto se empieza a comentar porque hace poco he encontrado en una zona en la, en la Antártida, creo que fue. Sí. Donde se dieron cuenta de que el tiempo estaba haciendo cosas raras. Como que había, como que iba al revés. Donde sí, sí. en vez de expandirse, se estaba contrayendo.
0: Como que en vez de partirse se estaba contrayendo, no lo entiendo. y ¿Sí? había, había menos tiempo de que de más.
1: Los átomos se van moviendo sí. expandiendo. Claro, eso sí. Alejándose mm. del centro del universo, siempre. No lo sí. vamos a dar porque tienes que medirlo con pues, pues, cosas que nosotros no tenemos a mano. Sí. Esta la estaban llevando los, los científicos de CERN, que esto no es poca cosa. Sí. Pues se dan cuenta sí. que había un grupo de átomos que en vez de sí. expandir, en alejarse del centro del universo, se estaban acercando.
0: Ah, claro, o sea, los bueno, y esto lo he dado en física, que todos los que hemos dado física lo sabemos. Eh, los átomos tienden a alejarse, pero tú me estás diciendo que esos átomos se estaban eh, uniendo otra vez, a
1: acercando hacia el centro.
0: O sea, que es como si... Bueno, la teoría del Big Bang es eso, un petardazo y todos los átomos, ¿no? Se juntaron y luego uh -huh. se, se esparcieron. Y aquí me está diciendo que es que como un Big Bang al revés. O sea, bueno, un comienzo del Big Bang. Como que
1: iba el tiempo hacia atrás.
0: Sí, 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 sí. Y entonces... Y entonces es que, sí. Lo sí. que estaba
1: ocurriendo es que uh -huh. había átomos que estaban cogiendo la línea del tiempo esta gigante al revés. En vez de imaginártelo como una película, imagínatelo como una barra de pan. Y haces sí. cortes en ella. y esos cortes son la conciencia. Cada corte pues, está en un sitio. Pero tú imagínate que en vez de ir hacia adelante vas hacia atrás. Estás rebobinando. Uh -huh. la película, por ejemplo, que te he dicho antes. Vale. Y estoy hablando. ¿Y vamos? De sí sí Esto es uh -huh. una teoría. Del Esto no fue es una teoría que me saque yo de la manga porque yo definí no no no. Es lo justo.
0: <risa> claro claro, pero que es algo que está sucediendo, ¿no? Entonces José. Vamos a achacárselo, sí. bueno, vamos a darle una explicación, eh, porque, bueno, pueden ser dos cosas, como digo, que eso sean fantasmas de verdad o apariciones, o que, como digas tú, las líneas espaciotemporales se junten. Eh, Exacto. Tú imagínate ¿cómo, que... ¿Cómo lo hacemos con esto de los, de los monjes y los niños?
1: Tú imagínate que, de nuevo, la peli empieza a fallar, uh -huh. empieza a estropearse la cinta tal. Y de sí. repente ves eh, una cena del minuto 2 y luego una uh -huh. cena del minuto 3, luego la cena del minuto 2 del minuto 3. Uh -huh. ¿Por dónde voy? Vale. Pues tú imagínate que el año 1000. Mil... ¿Cuánto, ¿Cuánto se calcula? ¿1800 a lo mejor?
0: Sí, se, se dice que los monjes eran de un convento de 1800 y algo por ahí, sí.
1: Vale, pues tú imagínate que la conciencia de los monjes del año 1800, por uh -huh. algún tipo de fallo espacio-temporal saltan al año 2020, por ejemplo.
0: Bueno, 2010 es cuando empezaron a reportarse. Bueno, sí, eh, sí. 2010. A estos años.
1: Sí. 2010. Saltan aquí. Pum, 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 pum van saltando. Van rebotando. Sí. De tiempo a tiempo.
0: ¿Y ellos no se dan cuenta?
1: No, no se dan cuenta. Bueno, sí. En principio no.
0: En principio no deberían darse cuenta, ¿no?
1: También puede ser que sea al revés. Mm. Que la gente de 2010 se esté yendo para atrás.
0: Claro, puedes, como te he dicho, a lo mejor se están juntando ambas líneas en espacio-temporales. Lo de 2010 se van para atrás Esto y lo. Muy... Yo... Suena más sí.
1: de lo de los fantasmas.
0: Claro, eh, pero, pero, es que... científicas. claro pero
1: es que. Claro. pero... Eh, científicas.
0: Claro, le estamos dando una explicación, pero también lo que te digo, si fuese la explicación científica del espacio-tiempo, a mí me daría sí. bastante más, más cague, ¿eh? No sé por qué, bueno, pero me da más cara la teoría te, del espacio-tiempo. Te digo
1: que la realidad me da más miedo que la ficción.
0: Pues sí, pues sí, porque, porque como eso es lo que te diga. Si es espacio-tiempo, pues un poquito tú, de miedo.
1: Lo que te acabo de decir, la línea temporal, grande, gigante. Sí, sí. El, el momento de tu muerte se está repitiendo una y otra y otra y otra y otra. Todo el rato.
0: Hasta que, hasta que yo sea consciente del momento de, la, de mi muerte.
1: Sí, pero hay un montón de tubs reviviéndolo todo el día. Todo el rato. Claro, Las claro. conciencias tuyas, papá, papá, papá. Pa. Por cierto, eso uh -huh. significa que tú no eres tú.
0: Bueno, pero eso ya, como digo, eso ya sería para otra cosa.
1: Pero. Meternos en otro sitio ya.
0: Exactamente, aquí estamos con el terror, como digo, con, con lo extraño, con el misterio. Y entonces, con esto de que dices que yo no sería yo eh, ahora mismo, ¿los monjes eh, serían ellos en estas casas si nos pusiésemos en, en esta teoría?
1: Es que puede ser que ni siquiera... Es que, lo que te digo, a lo mejor ni siquiera ellos se sienten que están dentro. Simplemente se ha transportado un poquito de materia física a, hmm. a nuestro tiempo y por eso causan estragos, ¿Sí? pero no están haciendo nada. Realmente ellos simplemente están viviendo su época.
0: Y justo... Claro, y nosotros. Y
1: nosotros. Lo tiran y ya está.
0: Sí, sí, sí. Yo, bueno, todo, pues... Yo... Sí, sí. Eh, pues con estas dos teorías las dejamos. Eh, quien quiera aferrarse a la teoría de la ciencia, que lo haga. Y quien quiera seguir aferrándose a la de lo extraño y lo paranormal, pues también tiene derecho a hacerlo. En de otro programa. Hay...
1: De ciencia hay muchísima, la que quieran.
0: Exacto. Exacto. Entonces, eh, José, ¿qué te parece si otro día hablamos de lo de la condesa de la mano cortada, que también da para rato?
1: Sí, pero me tienes que dejar leerme el libro primero, porque no me lo he leído. Lo tengo que no
0: lo Bueno, pues, pues cuando tú te leas el libro del caso, eh, hablaremos de él, y ahora sí. vamos a hablar del libro de la muerte, que también es perturbador, es perturbador más bien, ¿no?
1: Eh, no es de terror, ya no, estamos, ya no nos metemos en el tema paranormal,
0: bueno, sí, sí, pero es más perturbador.
1: Es real, de vale. hecho, es que lo... y lo tengo aquí, me lo han traído, o sea...
0: Exacto, lo tenemos todo aquí en el estudio, como digo, eh, hoy venimos con pruebas y nada, José, de esto vamos a hablar en la tercera parte y como dices, eh, todo esto del libro de la muerte es totalmente real, a 100%, ¿eh?
1: Es real, no estamos hablando de nada paranormal, no vamos a hablar de fantasmas, vamos a hablar de, de cosas de que un creador, chaval, pero más, más bien trastornos.
0: Exacto, y tra trastornos de un chaval.
1: Porque si da miedo un fantasma, imagínate un loco.
0: Un loco, bueno, un fantasma, pues sabes que puede ser real, puede no ser real, pero un loco, un loco lo que sí que puede hacer. Puñalada. Exacto, un loco te pega una puñalada y, y es que está loco, puede hacer lo que quiera.
1: Yo cuando, cuando salgo por la noche, yo no tengo miedo de fantasmas, yo tengo miedo de cruzarme por la calle con un chala.
0: Eh, Yo creo que también, porque al final un, a cabo un fantasma, pues te pegas el susto, pero un loco.
1: Bueno, en mira, fin. la tercera parte.
0: Venga, pues vamos, vamos a tomar un descansito y nos vemos en la tercera parte. Eh, nos vemos en un momento, José.
1: Venga, hasta luego.
2: Afraid of no ghosts.
0: Nunca es aburrido en Academia Kent. Gracias a nuestro método English es Fun, desde
1: el más pequeño al mayor, aprenderán inglés de la forma más divertida. El inglés se convertirá en su asignatura favorita. ¿Lo ves difícil? Ven y te lo demostraremos. En Academia Kent desde los 3 años y hasta adultos de cualquier edad, aprende inglés de una forma motivadora y divertida. Infórmate en Academia Kent. Avenida de la Mancha 268.
0: Estás escuchando «Seamos realistas» de Carlos Kent. Bueno, pues continuamos en el rincón de la verdad. Como hemos dicho en la segunda parte, vamos a hablar ahora mismo del libro de la muerte. Tengo ahora mismo aquí, José, un libro que me mandaste, especialmente de la parte de la edemología. Pero de esto sí. vamos a hablar más tarde. Quiero que me hables de, de este libro. ¿De qué trata exactamente el libro de la muerte?
1: Mira, si quieres, empezamos poniendo en contexto al tío que lo ha hecho.
0: Sí, vamos, primero, vamos construyendo esto poquito a poco.
1: Vale, el chico se llama Maxime Takardi. Estamos hablando de un chico francés. Eh, me, he podido, uh -huh. me he podido poner en contacto con él gracias a, a... que bueno, le compré el libro. Sí, sí, sí. Pues bueno... Eh... Resulta que este chico pues tuvo una depresión muy grave. Uh -huh. eh, porque, bueno, y sigue teniendo una depresión muy grave porque cuando ya crió se le murió un familiar muy cercano. No me ha dicho exactamente quién. Uh -huh. Puede es que ser su padre. Pues, se...
0: Sí, sí. ¿Cuándo hablaste con él exactamente, José?
1: El... Hace un día y medio o así, o así.
0: Vale, vale. Pues entonces, familiar cercano. Murió.
1: Sí, uh -huh. un familiar cercano había muerto y pues él empezó a, a cortarse tenía depresión tal y bueno pues empezó a cortarse porque quien no lo sepa pues cortarse desfoga no se lo recomiendo uh -huh. a nadie obviamente pero desfogar de
0: claro sí y, ese,
1: y luego te vuelves adicto
0: a y cortarse no, pero que no? se cortaba exactamente las venas
1: Estaba o sacado en las venas en la parte de la muñeca peligroso Sí, es peligroso. Uh -huh. eh, de todas maneras, la forma en la que se corta, porque es así, lo estoy haciendo a día de hoy, ya es por, uh -huh. por placer y no lo hace de forma peligrosa, porque hay una forma que es peligrosa de cortarse y otra que no. No voy a comentarla de aquí porque no quiero darle ideas a nadie.
0: No, no, no. No está en de más de 18, además.
1: Sí, sí, sí. Así que, pues nada, sigo comentando. Entonces él empezó a hacer dibujos. Sí. Eh, Decidió aprovecharlo para buscar la vena creativa, nunca mejor dicho.
0: Eh,
1: sí. Y empezó a dibujar dibujos con su propia sangre. Dibujos macabros, uh -huh. dibujos de terror y demás. Yo tengo unos cuantos. Eh, Dijiste que huelen un poquito mal incluso. Sí, huele bueno, un poco bueno, un poco extraño. Es cierto que nos mezclan con otros productos, porque si no, no sí. nos mantiene. Yo sí que de hecho hay, hay leyendas sobre cuadros con sangre que son falsísimas. Esto es real.
0: Esto, esto es real esto lo hace con su, los cuadros que te que pinta los hace con sangre suya si mira que lo mezcla con productos no pero los hace con sangre suya sí,
1: sí porque siempre no sé si has oído la leyenda del cuadro de sangre que se te aparece el, el pintor no esto, no no nunca lo he oído pues es una leyenda probablemente más falsa que Judas eh, <risa> sí aquí tenemos algo que es real sí obviamente pues no te va a llamar tanto la atención aquí no se te aparece nadie pero tienes un cuadro pintado mm. con sangre en tu casa un poco de la anterior. Sí. Y luego, pues, crea una banda de música llamada Grim eh, mm. Para tocar los instrumentos, consigue poner la Big Web, consigue calaveras humanas, eh, huesos humanos
0: reales. O sea, que compra, compra cabrera, cal, calaveras humanas y huesos humanos reales.
1: Sí. Eh, yo al principio, cuando me lo dijo, no me lo creí. Dije, esto es un mm. Y, bueno, yo sé un poco de informática. Me dijo la Big Web. Donde encontrar este tipo de cosas y efectivamente eh, son reales.
0: ¿Te metiste en la Web, José?
1: Sí, lo hago de vez en cuando. Es lo que tiene.
0: <risa> eh... Sí.
1: No, la Web no tiene tantas cosas malas como dicen. Eso podemos dejarlo para otro día. Eh, sí. El días. tema que uh -huh. yo lo vi y eso es real. No hay falsa. cosas muy extrañas y en este caso pues esto. Toca música en un grupo llamado Grim. Si queréis escucharlo escucharlo es muy extraña la música. Debo decirlo. Uh -huh. Eh, viniendo y yo, siendo
0: vos, la... él, sí, sí.
1: él luego tenía un, un cuaderno personal donde iba escribiendo sus inquietudes eh, poemas textos y demás eh, la gente que lo conocía como yo eh, le insistimos en que sacase un, una fotocopia de ese cuaderno y lo hiciese en formato libro y lo vendiese uh
0: -huh. y lo hizo y claro está. exacto, a, a el José ahora mismo tiene el libro delante suyo eh, ¿No el, el libro que tienes delante tuyo no lleva su sangre pero ese cuaderno, no. él escribió, sí que lo escribió con su sangre. Hay cosas que están con su sangre, ¿no?
1: Hay cosas con tinta y hay cosas con su sangre. Uh -huh. eh, el chico se llama Massimeta Cardi, creo que ya lo he dicho. Podéis seguirle en Instagram si os apetece. Tiene fotos un poco extrañas. Si sois sensibles, no lo sigáis porque no, no hay necesidad ninguna. Claro. Luego ponlo en el... Carlos, luego te, lo, te paso el nombre y lo pones en, vale. en Instagram.
0: Lo, lo pasa, como... la... Vale. Lo subimos como... vale.
1: Uh -huh. y, y pues voy a, voy a abrir el libro vale y podemos ver alguna cosilla de aquí. Tiene poemas, tiene textos, eh, expresa su, su vida de una forma Pues un poco terrorífica. Estamos hablando de una persona con, con una enfermedad mental, porque la depresión no deja de ser una enfermedad mental. Claro, no por no defenderlo ni nada.
0: Claro, claro, eh, es algo que afecta al cerebro, obviamente, y eso es una enfermedad que te dure más o que te dure menos, pues bueno, pero es que este este hombre ya son es un caso extremo ya.
1: Sí, por ejemplo, tenemos dibujos de la muerte, tenemos eh, fechas que no sé exactamente qué significan. Imagino que para él tiene significado. Obviamente, esto este libro lo escribió para él mismo es como un diario eh, mm. y no da explicaciones de lo que es. ¿Lo sí. Tienes? Aquí estamos viendo eh, 1985, estoy viendo aquí y ha escrito hijos de puta en inglés, uh -huh. en gigante en gigante
0: Entonces, a ver si pudiésemos asociarlo con algo, en 1985 le pasó era algo tiene que un, un crío. Sí, le pasó algo que hizo que, cabre... que le cabreó ¿no? y le llamó hijo de puta ¿sabes? a esa gente
1: Sí, eh, tenemos justo abajo un poema Sí. Lo leo en español. vale. Eh, bienvenido hijo mío, este es tu hogar, tu reino, donde tu deuda se va a pagar.
0: Ya veo ya. Y claro, como dices tú, eh, este, este libro eh, os lo da a los fans que se los pedisteis, pero no, no os indica nada.
1: No, simplemente lo vende, de hecho creo que ha, ha hecho una segunda edición. Uh -huh. Se puede comprar, si alguien lo quiere que lo compre No es barato puede uh -huh. La calidad del libro es muy alta Claro eh, Bueno, de hecho tú lo viste en persona sabes Sí, sí, que...
0: quedamos ahí y lo vimos Y eh, la sería eh...
1: No explica nada, de hecho Hay cosas que están en francés Y yo francés pues controlo nada justo
0: así... Claro José, Oye, si te parece el... bueno, Sí, sí, sí dime. Los dibujos, los dibujos dices
1: Sí, lo más es lo más impactante de todo.
0: Uh -huh. eh, te, hablamos de la demología antes. Eh, tengo aquí pues eso, dos imágenes que me, que me pasaste por, por WhatsApp de la demología. Eh, exactamente, ¿de qué habla su demología? Porque tú me dijiste que esto no era una tontería, se basaba en dioses, bueno, en, en demonios reales. Sí, es...
1: Una guía de demonios, de demonios bíblicos, estamos hablando, de ángeles caídos y tal. Sí, sí. Que en reediciones de la Biblia y todo eso, porque al final la sociedad se ha blandado. Sí. Ya no salen. De hecho, tú agarra cualquier Biblia actual y no. Te, y como mucho te puede hablar de Lucifer. Y, no va y más allá.
0: Y además, el último de los salmos, de los salmos de la Biblia, de los últimos estes, es el fin del mundo, lo sabes. Pues ahora han hecho un montón de, de extractos, perdón. Para ablandar, como se dice en la Biblia, el fin del mundo. Pero esta demología, eh, ¿es la demología original de la Biblia?
1: Eh, son los ángeles caídos más importantes. Uh -huh.
0: ¿Qué ángeles y... tenemos, José?
1: Asmodeus. Todo uh -huh. el mundo lo, bueno, todo el mundo lo habrá oído, aunque sea por Queen. Sí. Eh, Azazel. Uh -huh. El demonio de la sabiduría. Sí. Lucifer
0: y. Va, va. Lucifer es de los más conocidos, creo yo. Y sí, ya Y al lado del. Uy, en, en estos demonios, José, eh, ¿escribe algo en estos textos o no?
1: Sí, escribe poemas en francés. Uh -huh. Que les, les dedica a los demonios y tengo entendido que les pide cosas.
0: Ya veo. Les, eh, los he
1: intentado traducir. Sí. Pero muchas veces la letra que le escribe, de nuevo repito, es para él y no es. Está todo escrito a mano. Sí, sí. Todo es legible correctamente. Pero uh -huh. eh, puedo hacerme un poco de, de idea. Sí. Les ofrece cosas a cambio de cosas.
0: Ya veo, ya. O sea. Escribe Se de
1: conocimiento. Va. Sí, a cambio, su sangre a cambio de conocimiento, su alma, cosas del estilo. Uh -huh.
0: ¿Podemos? De otros. Sí, sí, podemos estar viendo, José, que este hombre no es que esté, no está bien, como hemos dicho, ¿no? O sea, por todo lo que escribe y lo que hace, eh, pues claro, sí, sí.
1: podemos Habrá gente que dirá, no, es que esto lo ha hecho para vender libros, tal. No, es que el libro lo sacó mucho después. Y el libro lo sacó porque se le insistió. En que lo sacase. Uh -huh. Exacto, tú, 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 ahora mismo. Vamos a ver, ¿de qué está dedicado esto a Milenio 3? Milenio 3 es un programa de televisión.
0: Bueno, el Milenio 3 fue un programa de radio y luego está guardado... De radio, perdona. Sí, sí, sí. sí.
1: Ahí me he Sí. Eh, bueno, pero que el, el objetivo son fines monetarios.
0: Claro, claro. Ya por, por, por una cosa, aquí, por otra... era... Todo
1: esto comienza, comienza sin fines monetarios. Ahora sí, porque prefiere vivir de esto, pero esto no comienza... Esto comienza a lo mejor en 2015 cuando nadie lo conocía. Claro, claro. Tiene incluso... El libro tiene incluso una ouija. Uh -huh.
0: Tiene una... Ah, es verdad. me lo enseñaste.
1: Tiene original está pintada con
0: sangre. Joder. Eh, sangre suya. Una ouija con sangre.
1: Sangre... Sangre de él, sí, no ha utilizado otro tipo de sangre, menos mal.
0: Mm, claro, ahí así que nos podíamos asustar. Hablando ahora de la Ouija, José, eh, hay cosas muchas. Me dijiste que hay cosas macabras en este libro. Eh, ¿Qué es lo más extraño que hay en este libro? Lo más macabro, eso, lo más extraño que puedes ver en este libro.
1: Lo más macabro, quizás, es cuando habla de cosas reales y las vincula con la Biblia. Por ejemplo, el tema de los atentados islámicos en Francia.
0: ¿Qué no cuenta de estos serios, atentados?
1: Estamos hablando. Eh, cuenta como que es una especie de ataque de un demonio, o sea, mm. para que para pagar ciertas cosas.
0: Bueno, si nos ponemos a hablar de, no sé si sabes tú que, bueno, aquí ya me salgo un poquito del tema, hablando de ataques islámicos y todo esto, le, nos vamos a 2001, el 11 s las Torres Gemelas. Eh, ¿Conoces la historia de la, de la humareda, de las Torres Gemelas?
1: La... El rostro que se veía
0: que Exactamente ¿Conoces eso? Sí, conozco.
1: sí, lo conozco lo conozco
0: Podría ser una casualidad, podría no serlo A lo mejor este hombre lleva algo de razón En que a lo mejor lo, El tema demonios puede, puede tener algo que ver con estos atentados Porque eso, eh, las torres gemelas En una de las torres de, de, en, una de en uno de los fuegos En una de las sumaderas de las torres Se podía ver una cara demoníaca. Pero bueno eh, eso ya son otras cosas. ¿Qué más cosas? Yo,
1: eh, también sobre traumas infantiles. O sea, el, el libro habla un poco, ya te digo, de su vida. Sí. Traumas. Eh, una vez que se encontró unos chavales en Disneylandia, le pegaron. Y luego, de hecho, el libro está lleno de fotos de Mickey Mouse, por eso. Está lleno de dibujos de Mickey Mouse. ¿Mm? Porque tuvo un, tra un trauma en Disneylandia. Es verdad, ¿Me, lo, me, me
0: enseñaste lo de Mickey Mouse.
1: Sí, o sea, es. es no sé
0: yo vi los Mickey Mouse y sí, sí, no, la verdad es que, eh, ahora que ahora que estoy recordando la imagen se me erizó la piel en ese momento, dije, joder eh, con Mickey Mouse eh, le estamos, le hemos sacado el sentido a los Mickey Mouse, ¿qué otro sentido pueden tener algunas otras imágenes que podemos ver?
1: vemos eh, abortos, vemos por ejemplo, hay una página que, también enseñé, uh -huh. que está literalmente llena de sangre, ahí no sé lo que le ocurrió Sí, sí, ahí no, solo hay sangre. ¿te acuerdas? Sí, 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 solo hay sangre. sangre. Y luego me he fijado que si, te, que si te fijas bien en esa imagen, tiene como el símbolo del de azufre, que se vincula también a Satanás. Uh -huh. Ya veo ya. Y estamos hablando ya de sangre que se, se ha ennegrecido de la cantidad que le echó.
0: Claro, o sea, eso a lo mejor fue un, desparra un desparrame de sangre, ¿no? Se le desparramó ahí. Sí, y...
1: Exacto, y al lado de eso pone eh, que le den a la gente que habla mal sobre ti, que le, le den a, a internet, que le den a todo, o sea, que le den a, a las pelotas de fútbol, o sea, no sé qué coño? no lo sé. Tío.
0: Sí, no, eh, es, es todo raro y perturbador, ¿no? Eh... Es
1: básicamente, mm. a ver, hay, hay que entender el contexto, tú imagínate que coges un, una hoja de papel y empiezas a escribir cuando estás de muy mala leche, mm describes todo lo que se te pase por la cabeza. Probablemente salga algo muy similar a esto.
0: Claro. A lo mejor no al punto de este hombre, ¿no? Porque lo de este hombre eh, eso ya es otro nivel, pero que empiezas a cagarte en todo, ¿no? Y, y estás cabreado.
1: Sí, lo de, lo de este hombre pasa la locura.
0: Exactamente. Pero, pero bueno, José, vamos a ir terminando ya con esto del libro. Eh, ¿Qué más te dijo este hombre cuando hablaste con él? ¿Te, si te dijo algo más.
1: Nada, no mucho más. Simplemente me agradeció por comprarlo y tal eh, Pero eso es mmm, lo que intenta expresar es A través del arte Intenta expresar lo peor del mundo uh -huh. Y la verdad es que lo consigue Da bastante miedo
0: Sí, sí, ya te digo Tengo aquí las dos imágenes de este libro Y, y joder, eh, impresionan Impresionan Entonces, pues nada El libro de la muerte La plaza de los aparecidos Muchísimas gracias, José
1: Ah, gracias a ti, Carlos.
0: Y a ustedes les veo la semana que viene en otro capítulo en Seamos Radistas. Y nada, les dejamos con Stand By Him. Y nada, hasta la próxima. Adiós, José. realistas de Carlos Kent.